0: Hola, hola, soy Diana Marcela, Les doy la bienvenida a este podcast donde descubrirás y aprenderás sobre los efectos de la tecnología en nuestro cerebro y salud mental. En este episodio vamos a responder a la pregunta ¿Qué quieren los programadores de ti? Los programadores o desarrolladores de software tenemos como objetivo digitalizar los procesos para facilitar y agilizar la vida de las personas. Entonces, un proceso que antes te llevaba 15, 20 o 30 minutos, ahora lo puedes resolver a un solo clic. Principalmente es esto. Miramos qué necesidades hay y creamos un programa o una aplicación para resolverlo, para que se logre hacer en menos tiempo, para que sea un poco más ágil. Digamos que hasta aquí... No hay ninguna mala intención, eh, queremos simplemente como ayudar. Pero hoy sabemos que digitalizarlo todo no es bueno para nuestro cerebro, sin embargo, la intención de un programador no es realmente mala. De verdad, si es como ayudar, lograr que, que las personas agilicen los procesos. Pero esto no es todo, y ahorita vamos a ver la otra cara de la moneda. Lo que mueve al mundo hoy son los datos y la capacidad de retener la atención. Y esta última, captar tu atención, es precisamente el objetivo de muchos programadores. En los juegos, por ejemplo, se crean de tal manera que tú no puedas salir de ellos, que pases minutos, incluso horas allí, de tal manera que te enamores del juego, te obsesiones con él, o para ser más precisa, que te vuelvas adicto a él. El objetivo es que pases mucho más tiempo en el juego, que cada vez quieras más y más y más, que te enganches tanto con el juego, que quieras cada vez estar más pegado de él. Quiero definir la palabra adicto para que se entienda que no es una exageración. Realmente quieren convertirte en un adicto. Adicto es una persona que tiene un hábito de consumo y que no puede prescindir de él, o le resulta muy difícil hacerlo. Y esto se da por razones psicológicas o fisiológicas. Los desarrolladores de juegos principalmente y de redes sociales buscan información psicológica y neurológica que les permita hacer sus, sus desarrollos o sus aplicaciones de tal manera de que psicológicamente te vuelvas dependiente de su aplicación. El exdirector de monetización de Facebook en un congreso, dijo que la red social fue creada para ser adictos. Dijo, abro comillas, no creamos simplemente algo útil y divertido. Tomamos notas de las prácticas de las industrias del tabaco y trabajamos para ofrecer un producto adicto desde el principio. Cierro comillas. Dijo también que Facebook ha facilitado la expansión de la desinformación y ha creado las bases de una crisis de salud mental. Entonces, estas empresas de juegos y de, y de redes sociales lo que buscan es manipular tu cerebro para que te olvides como de la vida real, de la realidad, y te enfoques en ese mundo virtual, o en el tribalismo. Ellos quieren toda, toda, toda tu atención. Ese es su objetivo. Entre más tiempo pases en esas aplicaciones, más datos vas a dar. Porque se va haciendo el análisis de qué es lo que más te gusta para que la próxima vez, en la próxima, en la próxima actualización, van a haber más cosas que te van a, a enganchar mucho más con ese juego o esa aplicación. Y en este caso solamente estoy hablando de Facebook, pero Instagram, TikTok y todas las demás tienen el mismo objetivo. Captar tu atención, que estés el mayor tiempo posible allí. Para mí, entender las cosas... Tiene un poder importante. Y en este caso, si entiendes qué quieren esos programadores, esos desarrolladores, todas esas personas que están detrás de esa aplicación que tanto utilizas, si, si entiendes qué quieren ellos de ti, tienes el poder de elegir si corresponder o no. Si decides seguir pasando muchas y muchas horas en un juego o en una aplicación, pues entonces ya sabes cuál es el objetivo de ellos. Ya sabes qué es lo que ellos quieren de ti y simplemente pues estás correspondiendo a ellos. Realmente no es que considere que sea bueno o malo corresponder a, a entregar mi atención allí, pero lo importante es que, es que seas consciente de ello y que eso no afecte tu salud mental, aunque realmente indirectamente lo va a hacer. Algunos consejos que puedo dar para empezar a salir de allí o para empezar a darle manejo, porque esto tiene unos estudios psicológicos que hacen que ni tú te des cuenta de, de que te estás obsesionando con algo o de que tienes o de que eres adicto a algo. O sea, porque es realmente el cerebro el que hace la función. Pero entonces, principalmente hay que volverse consciente de ello, hay que reconocerlo, hay que darse cuenta cuántas horas estoy pasando en este teléfono, porque tengo tanta necesidad de entrar a Instagram, de entrar a Facebook, de eh, entrar a ese juego, cuántas horas, cuántos minutos paso en este juego. Entonces, reconociendo principalmente que soy adicto a un juego, a una aplicación o una red social, eh, es el primer paso. Y, y eso es importante porque la palabra adicto es, es, está como dañada socialmente. Es como que, no, yo no soy adicto, a mí simplemente me gusta Instagram, pero si sí eres adicto y no pasa nada, no tiene nada de malo que seas adicto, simplemente ya lo reconoces y vas a empezar a manejarlo. Pero... Hay que perderle el miedo a esa palabra adicto. El siguiente paso a realizar es empezar a crear normas. Entonces, por ejemplo, en las comidas no hay teléfonos. Cuando estás comiendo, no tiene que haber ningún teléfono o dispositivo por allí cerca. Lo sueltas, tienes algo que hacer, lo haces y luego vas y comes. O comes y después vas al teléfono y haces lo que tienes que hacer. Pero en las cenas, en las comidas, no debe haber teléfono. Lo siguiente es, si se está hablando con alguien, no se puede interrumpir para mirar el teléfono. Y esto, aparte de que es bueno para irnos soltando un poco de, de esa adicción, eh, también es respeto. O sea, estoy hablando con una persona, entonces estoy con esa persona. No tengo que estar pendiente del teléfono, de, de qué hay nuevo, de qué hago, de, qué, de quién subió algo, de quién le dio like a mi foto. Por respeto... Y también, también para que tengas el control de cuándo ir o no a una aplicación, cuando se esté hablando con una persona, no se interrumpe para mirar el teléfono. Esta que es importantísima y un tanto difícil para muchos, no ir a la cama con el teléfono. En algunas personas recomiendan que unos, una hora antes de irse a acostar hay que estar lejos de las pantallas y de verdad que es importante porque el estímulo que hace la luz en, nuestra, en nuestro cerebro no nos deja descansar bien, entonces sí es bueno que una hora antes de acostarnos soltemos el teléfono pero para empezar pues puede ser justo antes de acostarte, o sea a acostar ya, entonces suelto el teléfono y lo dejo por allá lejos, eh, luego unos minutos antes y luego hasta la hora antes pero el objetivo es que no te vayas a la cama con el teléfono. Haz todo lo que tengas que hacer antes de acostarte, pero en la cama no deben haber teléfonos. Otra cosa es seguir investigando acerca de los efectos que tienen los teléfonos, las tecnologías en mí, en mi mente, en mi cerebro y en mi salud mental. Para finalizar, recuerden que cuando uno entiende lo que le causa o puede causar algo, toma decisiones más conscientes. Así que empecemos a elegir todo lo que sea mejor para nuestro bienestar. Gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio.